0: Ahora pasamos al consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón.
1: Tengo sed de ti, háblame, lléname de tu Palabra, en el nombre de Jesús, Amén. y Amén, abra su Biblia mi hermano amado, hoy vamos a hablar de la vida, ¿de qué vamos a hablar? De la vida, vamos a ir al Salmo 8 y su verso número 4. Salmo 8.4 Sea bendito el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Empezamos en este momento nuestra lección correspondiente a la vida. Salmo 8.4 Dice la palabra Digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Otra vez, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Eterno, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, que pases tu mano de poder y de misericordia y que permitas, Señor, que podamos entender, comprender y practicar tu palabra. Gracias, Señor. Amén y Amén. Pueden tomar su lugar. La perspectiva de la vida. ¿Qué es la vida? Como conocemos la vida, queridos hermanos, es el lapso de tiempo en que nacemos y morimos. A ese lapso de tiempo es, que es el que convencionalmente le llamamos vida. Y sí es cierto, es la vida física. Pero eso no es toda la vida, esto nada más es la vida física. Y tenemos que entenderlo como la vida física. ¿Pero qué pasó antes de que naciésemos? ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿Quiénes éramos antes de nacer? Porque nosotros no nacimos cuando pegamos el grito y la comadrona nos pegó la nalgadita. Nosotros somos coeternos con Dios. En ese momento estamos tomando cuerpo, pero nosotros ya existíamos millones de años antes de tomar cuerpo. Y luego... Cuando nosotros nos vamos, ¿a dónde vamos después de morir? Qué bueno fuera, como dicen algunas religiones por ahí, que muerto el perro y se acabó la rabia, ¿no? Que cuando dice que cuando uno se muere, se murió, y que en el sepulcro no hay memoria. El apóstol Pablo dice esto, que si ahí termina todo, dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no habría razón de luchar. Si todo se termina ahí... ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué recibimos a Cristo? ¿Para qué nos portamos bien? ¿Para qué? Si sencillamente se acaba todo cuando uno se muere, entonces el suicidio sería aplaudible. Cualquiera se pega un tiro, se muere y se acabó el problema. Pero no. La Biblia nos dice que ahí se acaba la vida. Entonces, fíjese bien los extremos. Si la vida física empieza cuando uno nace y cuando uno se muere, ahora vamos a ver los colaterales. Primero, que éramos antes de nacer? ¿Y dónde estábamos? Y luego, cuando nos muramos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Esa es la pregunta. Porque si todo terminara en la muerte, hermano, no habría razón de buscar a Dios y no habría razón ni de portarnos bien ni de nada, porque al morir se acaba todo. Por eso la gente se quita la vida. Porque la gente piensa que muriéndose se acabó. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Un día de esos usted se despierta y pregunta, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vine? ¿Para dónde voy? ¿Qué será de mí después de morir? Esas son preguntas que nos hemos hecho todos, o al menos pienso que todas aquellas personas que más o menos somos normales. Porque las demás personas, eh, por ejemplo el animalito que ora por instinto no sabe de dónde viene ni para dónde va. Pero en realidad no tiene mayor problema porque el animalito no tiene alma. Entonces, cuando el animalito se muere de su cuerpo, ahí terminó todo. Pero nosotros no somos animales. Nosotros, de acuerdo a Génesis 1.26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoree sobre todo lo que hay. Entonces, nosotros somos imagen de Dios. Y cuando dice aquí, hermano, el Salmo 8.4, dice... ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que le visite? Entendemos, hermano, que en realidad nuestro punto en la tierra es tan pequeño comparado con la grandeza de Dios que no mereceríamos ni siquiera que nos visitase. Pero Dios, que engrandece su amor para con nosotros, no solamente nos dio vida, nos dio su imagen y nos creó para un plan eterno. Entonces, el hombre no nace cuando pega el primer grito, ni muere cuando lo entierran. El hombre tiene un plan divino. El hombre tiene algo que va más allá de esta vida convencional. El hombre tiene vida eterna. Por eso Dios se interesa por el hombre. Ejemplifico. Usted tiene unos anillos que sus hijos están jugando de plástico de esos que venden cinco anillos por un dólar y de repente se pierde un anillo, ¿usted le va a poner importancia? Si son cinco por un dólar y son de plástico, ¿se perdió un anillo? Se perdió un anillo. Que se pierdan los cinco, se perdió un dólar, no hay problema. Pero si se pierde el anillo de su matrimonio, ese que la señora le sacó con lágrimas y que le costaron dos mil quinientos dólares, si se le pierde a usted Esa cadena que usted compró para buscar esposa, que cuesta 3.500 dólares, usted la va a perder así por así. Usted deja de trabajar un día y le da vuelta todo. Entonces, el hombre, en el plan de Dios, es como un anillo. Dios nunca ha llorado por el sol, ni por la luna, ni por nada de eso. Dios se ha interesado en el hombre. Ama tanto al hombre que dio lo único, lo mejor que tenía para que viniera a la tierra. Nos dio a su único hijo. ¿Por qué? Porque le interesa el hombre. Hasta el día de hoy, hermano, no hay computadora que pueda compararse con la anatomía del hombre. Que pueda tener las funciones del hombre. Es increíble cómo usted parpadea sin darse cuenta, respira sin darse cuenta. Ahorita sus intestinos están trabajando sin darse cuenta toda la maravilla interna y externa del hombre, hermano. Es inconcebible. Entonces, ¿quién es el hombre para que él tenga memoria y el hijo del hombre para que le visites? Nadie. Solamente el amor que Dios nos tiene. Pero nos ama de tal manera que nos ha dado un plan Que definitivamente nosotros no podemos entender a cabalidad cuál es el plan del Señor. Pero sí podemos entender que nosotros ya existíamos en la misma existencia de Dios. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos antes que yo fuese concebido en el vientre de mi madre. O sea, Dios ya sabía quién era usted. ¿Cómo le iban a poner? ¿Con quién se iba a casar? ¿Dónde iba a vivir? O sea, usted no es un fruto de la casualidad que por ahí no se cuidó su papá y su mamá y nació usted. No, 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 no. Dios tenía un plan, Dios tiene, nada pasa por una casualidad. Entonces, mi embrión vieron tus ojos antes que yo fuese concebido. Me escogiste y me diste como predicador a las naciones. O sea, eso habla, habla, hermano, realmente de una planificación especial. Entonces, vamos a los, a los inicios mismos. Encontramos un reino de Dios. Un reino donde todo es paz, donde todo es tranquilidad. Están todos dentro de ese reino y de repente aparece un ser que había sido creado como el sello de la perfección. Y se revela contra Dios. Y trae consigo a la tercera parte de los ángeles. La tercera. Quiere decir que tres cuartas partes se quedan con Dios. A estos se les llama ángeles. Y los que eran ángeles, pero que ahora son ángeles caídos, se les autodenomina demonios. Encontramos el primer cataclismo en Génesis 1.1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí cuando habla el Señor de Lucifer, que el Señor lo reprenda, está hablando, haciendo la comparación en el libro de Ezequiel con el rey de Tiro, está hablando de cómo llega el orgullo, de cómo llega el deseo de sentarse en el lugar donde Dios estaba y empieza la guerra de los siglos. Empieza el gran problema que se se da después. Entonces Dios pudo haber actuado de una forma, ejecutiva radical o sea ustedes pecaron los desintegro los acabo y ya pero la justicia de Dios no hubiese imperado porque lo hubiese hecho por la fuerza él quiso hacer que el mismo juicio cayese sobre el enemigo y que se destruyera solo para dejar un testimonio a las tres terceras partes que se quedaron con él de que Dios es justo y que Dios es santo él pudo haber dicho bueno Ya te fueron estos ahora que se llena esa parte de ángeles aquí y aparecen los ángeles y ya está solucionado todo. Pero estos ángeles que no habían pecado nunca y que ahora habían pecado, no tendrían valor de mantener su santidad porque no les costó nada haber sido hecho criado. ¿Por qué Dios ama más al hombre que a los ángeles? ¿Cómo? Sí, más al hombre que a los ángeles. ¿Por qué ángel ha muerto Cristo? Por nadie nosotros los humanos vamos a ser superiores a los ángeles en el sentido de que juzgaremos a los ángeles caídos. ¿O no sabéis que hay que juzgar a los ángeles? ¡Wow! Esto está profundo. Entonces Dios crea un plan que no lo agarraron por sorpresa. Porque muchos piensan, ah, si Dios ya sabía que el diablo se iba a revelar, ¿por qué no lo destruyó? Es que todo era parte del mismo plan. Lo que a usted no le cuesta lo hace fiesta. Dios quería mostrarle a la tercera parte de ángeles y a su mismo reino que iban a tener un lugar que se iban a ganar con voluntad y con esfuerzo. Por eso, de las bacterias de la tierra, de lo más vil del polvo, Dios sopla en la nariz y aparece el hombre. Acto seguido aparece la señora, viene la, la sociedad humana, de lo más bajo, de lo más vil. A tomar lugares de preponderancia voluntariamente. Dígame usted, ¿cuándo el Señor lo ha despertado a usted a las 5 de la mañana, lo ha agarrado del cuello y lo ha traído a rastras a la iglesia? Nunca. Si usted quiere tomar de una cerveza, se la puede tomar. Dios no se la va a prohibir. El, el problema es usted, no es Dios. Si usted quiere perder su vida, usted tiene todo el derecho de perder su vida. Dios no lo va a limitar. Usted puede hacer lo que quiera, pero usted va a pagar la consecuencia de lo que hace. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros autonomía para que nosotros escojamos el bien y la vida. Entonces Dios dijo, ok, el hombre es lo más pequeño que hay, pero lo voy a engrandecer, si él quiere ser engrandecido. Dios le pone a usted la comida, pero no le abre la boca y le mete la comida a la fuerza, sino que lo invita. Y todos los que llegan al reino de los cielos, a sustituir este lugar que quedó vacío, no van a llegar allá porque los agarraron del cuello, los metieron en algo y los aventaron, sino que van a llegar allá porque ellos decidieron, porque decidimos decirle no al adversario, decirle sí a Dios y porque decidimos corresponder a ese sacrificio. Un millonario puede agarrar a una mujer cualquiera, Y la puede comprar y se la puede llegar a vivir con él. Imagínese usted a cualquier jovencita que venga a un millonario que tiene, qué sé yo, 25 o 30 millones. Y le digo, ¿sabes qué? Tu familia, tú y tu descendencia no va a pasar pena. ¿Te casas conmigo? El millonario puede tener 80 años y la muchachita puede tener 16. Pero como tiene tantos millones, la muchacha se va y se casa. ¿Pero lo va a llegar a querer? Va a comprar una mujer, pero no va a comprar el amor de la mujer. Eso no se compra. En cambio un muchacho pobre con otra pobre no tiene nada que ofrecerle, ni el petate. Pero los dos se quieren y la muchacha está dispuesta a morir por él. Y la gente le dice, no te cases con él. No, yo me caso y me caso. ¿Por qué? Por amor. Entonces Dios quiere que nosotros le sirvamos a él por amor. Y por eso nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, Él nos conquistó y nosotros le amamos a Él. Entonces, los nuevos ángeles que van a entrar a cubrir la eternidad somos nosotros los que batallamos. ¿Cómo nos van a quedar ganas de pecar? ¿Cómo nos van a dar ganas de de rebelarnos si somos testigos de las consecuencias caóticas? De esa rebeldía. Alguien te pregunta ahora, ¿por qué Dios no viene e inmediatamente soluciona el problema de la violencia, los secuestros, las violaciones y todo eso? No, es que el Señor, este es un proceso que se está dando y tiene que tener un cumplimiento profético de todo lo que está escrito. Porque esta vida no es la vida. La verdadera vida suya no es cuando usted nace y cuando usted muere. Esto sería, hermano, un, un caos. Imagínense usted tanto brinco para caer sentado. O sea, si, si la vida es cuando usted nace a cuando usted se muere, 60, 70, 80, 90 años, no es nada. En el tiempo de Dios, esos son segundos. Si usted se acuerda, hace unos añitos usted estaba jugando una pelota de trapo con un trompo. Y ahora usted se mira en el espejo y dice... Y ese viejo soy yo. Es pues que rápido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes, hermanitas? Hace unos estaba jugando con una muñeca. Y ahora uno se mira. Y así, así caen los 40, los 50, los 60, los 70. Y de repente usted se da la espalda. Esa viejita soy yo, si esa es. Es tonto, hermano. Pero es así, 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 así. Por eso Dios no se interesa mucho en esto. Porque esta vida no es la vida. Dios está interesado en la que viene, porque la que viene es eterna. Vamos a ir contestando las preguntas. Primero, por ejemplo, ¿quién soy? Nadie sabe realmente quién es hasta que no llega a entender el plan de Dios. Usted ve toda la gente que triambula que por el mundo, no saben quiénes son. Por ejemplo, digo yo, me llamo Francisco Pérez, este es un ejemplo. Me llamo Francisco Pérez, y en mis papeles está Francisco Pérez. Pero usted sabe si yo me llamo Francisco Pérez, no sé por qué. A lo mejor yo no soy el hijo de mi papá. ¿Quién sabe? Entonces, en el caso que yo no soy hijo, me llamo Francisco Pérez, pero me pusieron Pérez, pero yo no soy Pérez. A lo mejor soy Romero, soy, qué sé yo, Cardona, cualquier cosa. Yo no sé realmente ni quién soy. Este nombre que me dieron, me lo pusieron ahí en la municipalidad. Pero me pueden decir a mí, él es tu papá y él es tu mamá. Saber, a lo mejor me adoptaron, no me adoptaron, no sé. Nadie sabe realmente quién es. Se van a hacer un estudio de ADN para buscarle su antropología, a lo mejor se pueda conseguir. Pero de todas maneras, uno no sabe en esencia quién es. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo Jesús, En Juan 1.12 dice, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que no son engendrados conforme a la voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces ahí, no importa qué apellido tenga, no importa qué nombre tenga, no importa qué cara tenga o qué cara ponga, Cuando usted llega a tener el título, la realidad, que usted es un hijo de Dios, las cosas cambian. Porque dentro de nuestra humanidad, si usted creció con el padrastro, con la madrastra, con un tío, con una abuela, yo no sé cómo haya crecido, quizás cuando usted era niño, lo que le decían, ah, tú eres un bruto, disculpen el castellano, tú no sirves para nada, ah, negro inútil, ah, patojo este, Así ah, sí, poste tan necio! Y usted creció con eso en la cabeza, que usted era necio, que usted era tonto, que usted no valía nada. Pasaba el tío y le decía, vos nunca te vas a casar, ¿quién se va a casar con vos? El maestro le decía, contigo no hay esperanza, nunca vas a aprender nada. Y uno crece con ese estado de inestabilidad emocional y con ese complejo de inferioridad, sabiendo que no va a llegar a nada. Pero cuando usted se encuentra con Dios, Su estima sube porque usted sabe que usted tiene la mente de Cristo o no sabéis que tenéis la mente de Cristo. O sea, en nuestra naturaleza, hermano amado, nosotros no sabemos el límite o el ilímite que tenemos en Dios. Entonces, ¿quién sea usted y dónde haya nacido? No importa. ¿Cuál es el nombre que tenga? Es más, si usted un día se va a hacer American Citizen, se va a hacer ciudadano, Usted tiene el derecho de cambiarse el nombre, usted quiere, no importa. Por ejemplo, había un, un hermano de allá de Guatemala que se llamaba Pedro Bonón, Pedro Bonón, se es el apellido. Cuando se hizo ciudadano se puso Peter Bonan. Si usted, si usted allá en la tribu le decían viento recio, aquí puede ser air condition. No importa. El nombre, el apellido, la raza, el color, no importa. Lo que importa es ser hijo de Dios. Oh, si sí, es para Dios, dértelo con todo tu corazón. ¡Aplausos! Tampoco importa cuándo es que usted vino a los caminos de Dios. Porque hay gente, ay, si hubiera aceptado al Cristo joven, pero ya estoy viejo. No, 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 ¿cómo que ya está viejo? Si usted aceptó a Cristo joven, si lo aceptó de niño o lo aceptó de grande, ese día que usted aceptó a Cristo, ese día que usted nació de nuevo, ese día es el primer día del resto de su vida y de ahí en adelante usted tiene que ponerle ganas porque de ahí en adelante usted tiene que abrir sus manos porque la bendición empezó para usted si usted empieza a vivir y a servir en el Espíritu. Antes le decían el guancho, el pancho, el chico, el cualquier apellido, el conejo, el mazacuat, lo, lo que sea. Pero a partir de este día que usted acepta a Cristo, se acabó el apodo, el sobrenombre que a usted le habían puesto, el borracho, el, el mujeriego, el mujerero, se acabó. Porque de aquí en adelante usted es el hijo de Dios. Y Dios a los que llama les pone un nombre nuevo. ¿Se acuerdan ustedes a Simón? Le puso Pedro. A Saulo le puso Pablo. A Tomás le puso el Dídimo. Esto es un ejemplo. Pero nadie de nosotros sabe cómo se llama, sino aquel que reciba una piedrecita blanca, lo dice Juan el teólogo en Apocalipsis. Y cuando usted reciba la piedrecita blanca, la va a abrir y ahí tiene un nombre nuevo. No importa cómo le hayan puesto sus padres. Tal le pusieron un nombre que ni usted lo puede pronunciar. Tetraciclino, escamoflacio, catacumbo. Había unos nombres, hermano. Gracias a Dios que ya no nos ponen a nosotros nombres del santoral. Pero unos nombrecitos. No se preocupen. Usted aquí en la tierra le puede poner, porque aquí puro nombre gringo le pone uno a sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el papá? Francisco. ¿Y cómo se llama el niño? Frank. Ah, buena. ¿Ah? Había un muchacho allá con nosotros que le decía un nombre bien raro. ¿Cómo te llamas? Brackner decía. Wow. Se enorgullece de tener, y quisiera tener un apellido: Bran, White, qué sé yo, Spencer. Pero usted tiene que estar orgulloso de tener el apellido. De Jesucristo, su Salvador. Ese es el apellido que vale, porque este nos va a proyectar a vida eterna. Entonces, ¿quién soy? Ahora ya sabemos. ¿Quiénes son ustedes? Somos hijos de Dios. La Biblia dice, ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero no sabemos lo que vamos a llegar a hacer. Porque hojas, que, cosas que ojo no ha visto, ni oído oído, son las que Dios ha preparado para los que le sirven. Perdóname, pero usted no está aquí sentado de gratis. Allá van a ti los de la radio, el pastor le está pagando. No, es Dios el que les está pagando. Ustedes están sembrando para vida eterna. Ustedes no están perdiendo su tiempo. Tiempo se pierde cuando uno va a buscar cosas inertes que no tienen repercusión para vida eterna. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. ¿Alguien puede confesar esto conmigo? Soy hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo aquí? otra cosa que uno se pregunta ¿no? ¿quién soy? ¿qué estoy haciendo aquí? usted pensó alguna vez cuando nació en México en Centroamérica que iba a estar en los United estate quieto no al menos yo no tenía esa idea no sabía lo que lo que Dios tenía preparado para mí y es más yo quise ejercer después del ministerio en Guatemala y no pude Dios no me permitió hacerlo ¿qué estoy haciendo aquí? muy sencillo usted está aquí Preparándose para la vida eterna. Este, este proceso de vida solo es un filtro donde Dios lo está a usted moldeando para llevarlo a donde Él quiere que usted esté, ¿qué va a llegar a ser usted espiritualmente? No lo sabemos, pero de que se va a quedar como está, no, porque nosotros somos como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí puedo tener reyes, sacerdotes, qué sé yo. Gente, en el milenio, ¿cuál va a ser el privilegio que usted va a tener en el reino de los cielos? Pero usted está aquí en la tierra, lo que usted está haciendo nada más es pasando un proceso. Un proceso que se va a terminar cuando Cristo venga por su iglesia o cuando nosotros individualmente nos vayamos con Él. Estamos en este proceso que llamamos vida. Así que no le ponga a usted mucho amor a la vida, muchas cosas. Mire, a veces no nos permite y que podamos crecer porque nos aferramos a lo que no es nuestro a lo que no es nuestro fíjese hermano amado que, que eh, quizás es cuestión de cultura ¿verdad? pero yo me acuerdo que cuando éramos pequeños yo tenía un tío que le decía a sus a sus, a sus hijos miren amigos, si tierra como yo, tierra comen ustedes pero juntos aquí nos quedamos pero empezaron los hijos de mi papá a salir y cuando vieron nosotros que nosotros salimos y ya regresaban con carro y con buen trabajo y todo, como que ya no les gustó comer tierra. No, pues yo creo que sí se puede salir, ¿verdad? Se puede buscar mejores horizontes, ¿no es cierto? Si usted estuviera casado con su pueblo, ¿dónde estuviera? Ahí en su pueblo. Así hacemos nosotros. Venimos, compramos nuestro primer carro. ¡Ay, nuestro primer carro! Lo lavamos, lo sopleteamos. Y así. Ingrato carro ya no camina Es un verdadero gasto Gastamos 500, 700, 800 dólares en mecánico Pero no vendemos el carro Con lo que estamos pagando mecánico Podríamos pagar un carro nuevo Pero no, no, no Es que este es mi primer carro Y que esta es la herencia de mis hijos Y ahí estamos invirtiendo en un carro viejo Que ya debería estar jonqueado No podemos crecer Por estar atados al pasado Hermanos amados Compramos una casa. Ah, y esta es mi casa y sembramos el árbol y todo. Y no y no vendemos esa casa nunca y hacemos un monumento en esa casa. Cuando esa casa ya tiene su tiempo, se le puede sacar la plusvalía y mejorar el área de las escuelas o mejorar otra área, comprar otra casa más grande. Pero no, nos casamos con esa casa. Hasta con los zapatos viejos, hermano. Ya tenemos otros tres, cuatro pares de zapatos viejos nuevos, pero los viejos ahí están y no los tiramos porque esos son los de cómodos los cómodos tenemos que romper esa comodidad para poder avanzar hacia el futuro las cosas de la vida son para usarlas y trascender y seguir se compró un carro que bueno nos sirvió, vendámoslo a buen tiempo yo recuerdo la primera vez que yo estuve aquí hermano, compré un Ford Pinto ese fue mi segundo carro eso que traían en madera a los lados Ford Pinto 76, creo que era el carrito. Me costó 300 dólares, lo usé dos años. Cuando lo vendí, todavía me dieron los 300 dólares. La gente me decía, tené cuidado con ese carro, porque ese carro cuando choca, se explota. A mí nunca se me explotó, porque nunca choqué. Entonces, hermano, las cosas se usan y ya. Pero usted no se puede casar con el pasado, porque usted trasciende hacia el futuro. La gente, ¿por qué no va a la iglesia? Ay No, hermano, es que tengo que pagar mi casa. Y cuando usted se muere, ¿se va a llevar a su casa? <risa> hermano, ¿usted por qué no se congrega? Ay, no, hermano, es que si yo me congrego, mi esposa la dejo sola, alguien se la va a llevar. Y cuando usted se muere, ¿se va a llevar a la esposa? <risa> hermano, todo lo que usted usa aquí en la tierra, aquí se queda. Usted no se va a llevar ni los zapatos, ni el carro, ni la moto, ni la casa, ni la esposa, ni los hijos. Los hijos no son suyos, son de Dios. La esposa prestada se la dio el Señor. No es suya, es de Dios, el esposo. Es que estoy cuidando a mi esposo. Si Dios no lo cuida, ¿qué lo va a cuidar usted? Usted tiene que entregarle al esposo en las manos del Señor. Señor, aquí te pongo este bandido, Dios mío, santifícalo, cuídalo, guárdalo. Donde quiera que esté, Señor, hazlo un siervo tuyo. ¿Ah? Que Dios se lo cuide, porque Él sí se lo va a cuidar bien. Usted se va a morir de celos si no lo va a hacer cambiar. Que voy a cuidar a mi esposa, sí. ¿Qué quiere que cuidar a su esposa? Venga, ore, ayune, clame por ella, pídale a Dios por ella y Dios le va a cuidar a su esposa, nadie se le va a tocar. Pero si usted, hermano, no busca a Dios, no se mete con Dios ni nada. Usted puede ponerle hasta una cámara a la señora, y ya sabe cómo desconectar la cámara. No sé Entonces dejamos lo divino por lo humano. No cuidamos lo permanente por lo transitorio. Hermano, es como que si usted diera su vida por un jugo y pierde el almuerzo. No, mejor que se pierda el jugo, pero agarre el almuerzo. Entonces, esto, hermano, es lo que que muchos no podemos entender en la naturaleza convencional. Número uno, ¿quién soy? Soy hijo de Dios. Ya deje de pensar, ay yo no soy nada, no tengo nada, hermano, tengo tantas limitaciones, No, no piense así. Qué estoy haciendo aquí? Me estoy preparando para la eternidad. ¿Para qué se está preparando usted? Porque si usted solo se está esperando, preparando para la muerte, ay Dios. ¿De dónde vine? Alguien va a decir de México, de Guatemala. Usted vino de la voluntad de Dios. Alguien de ustedes pidió nacer. Para que vea que nosotros no mandamos. Si usted hubiera pedido nacer, ¿en qué país le hubiera gustado nacer? Unos dicen por ahí que en Israel, otros dicen que en Estados Unidos, otros que en Suecia, que en Francia. Pero usted nació donde Dios se le pegó la gana. ¿Y qué? ¿Y qué? Y nadie le pidió a usted que vas a votar aquí, como ahora en las elecciones, que la democracia y que la mayoría manda. Por eso está esa libertad escarriada en otros países, ¿no? Porque la mayoría manda y manda mal. Dios no, no es democrático, Él es teocrático. Él no le va a estar pidiendo su voto, vota por mí. No. El Señor es Dios, y ya. Se acabó. Él nos decía, mira, ¿me, ¿me permites, hijita, quieres nacer en Guatemala o en El Salvador? vos vas a nacer en El Salvador y vas a ir a comer pupusas y vos chuchitos y chorizos del otro lado y a vos burritos y taquitos del otro lado y ya Dios no le complica la vida usted no pidió nacer Dios lo mandó ¿y por qué lo mandó? porque usted ya estaba usted nada más tomó cuerpo por un propósito divino pero usted ya estaba siempre ha estado desde la misma existencia de Dios Y, y si usted se pierde si usted no busca a Dios y se va al infierno, siempre va a estar, pero va a estar separado de Dios que es la muerte eterna. Muerte quiere decir separación, muerte no es dejar de existir, muerte es no estar con Dios. Estar con Dios es vida, separarse de Dios es muerte. Entonces en el infierno usted va a estar millones, millones, y millones de años. Este infierno va a echar echado en el lago de fuego, de acuerdo a Apocalipsis 12:20, juicio final, y usted va a estar toda la vida ahí, vivo, pero sufriendo. Esta es la verdadera muerte. Pero si usted dice, no, yo voy a aprovechar mi tiempo porque quiero pasar a la eternidad. ¿Para dónde voy? Mucha gente no sabe eso. ¿Para dónde voy? No sé usted si aparezco en San Francisco, en San Diego, o un día aparezco en mi país, en mi rancho. No, no estoy hablando físicamente. ¿Para dónde va? ¿Alguien de ustedes sabe para dónde va? Okay. ¿Para ¿Para dónde va usted? Como dijo aquel, ¿puedo preguntarle a este señor cuál es el bus que me lleva para el cementerio? Y le pregunta al señor, ¿qué bus me lleva para el cementerio? Cualquiera le digo, póngase enfrente. Hermanos amados, nosotros estamos seguros que vamos para las moradas eternas. ¿Qué dijo Cristo? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Para dónde vamos? Para el reino de los cielos. ¿Para dónde vamos? A las moradas eternas con Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. Así que hermano, mire, que estoy triste porque no tengo papeles, Dios le puede dar los papeles, pero si no le da los papeles, pero usted tiene la vida eterna. Si no tiene la green card, pero tiene la blue car. Tarde o temprano, pobres o ricos, negros o blancos, gordos o flacos, Vamos a estar con Cristo. Nos viene a recoger o nos vamos con Él. Pero nosotros sabemos para dónde vamos. Pobre aquel que no sabe dónde va a parar. Pobre aquel que no busca a Dios. Porque este no sabe ni de dónde viene, ni qué está haciendo aquí, ni para dónde va. El que no conoce a Dios, ¿qué está haciendo aquí? Problema. Todo aquel que no conoce a Cristo y no vive conforme a la palabra, está dando problemas a la sociedad, problemas a la familia. Está sufriendo y haciendo sufrir, engañando y siendo engañado. Haciendo mal y recibiendo mal. Pero el que está en Cristo se está preparando para una novedad de vida. Se está preparando para tiempos mejores. ¡Alabe la gloria del Señor! Termino con la última pregunta. ¿Qué será de mí después de morir? La gran incógnita humana. Esta incógnita que nadie quiere preguntarse: ¿Qué va a pasar conmigo? Y créame sinceramente que hay mucha gente que aún dentro de las iglesias no sabe realmente qué va a pasar. ¿Será que me salvo yo usted? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso primero? Ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que han crucificado las pasiones de la carne con el poder del Espíritu. Santo. ¿Quién los condenará si Jesucristo es el que los justificó? ¿Quién los señalará si Jesucristo los redimió? Pero esto se concibe. ¿Por qué? Por la fe. Usted no va a ser salvo por las obras buenas suyas, porque todas las obras suyas y las mías son como trapos de inmundicia. Nosotros somos salvos por la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Esta es la gracia divina. Por esto nosotros disfrutamos la gracia y servimos por gracia. Nosotros no venimos a ayunar aquí porque el pastor dice, sino porque nosotros sentimos en la gracia bendecir el nombre del Señor. Por ahí dice, ay que ustedes le sacan el diezmo, no señor, a mí nadie me saca el diezmo, yo lo doy porque estoy agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida, a ustedes le sacan la ofrenda, no, a ustedes les saco los demonios para que ustedes sigan buscando de Dios. Pero la ofrenda no se le saca a nadie, eso usted lo da porque usted está agradecido con Dios. Nos congregamos, aplaudimos, cantamos, servimos, nos gozamos, perdonamos. ¿Por qué? Porque nosotros ya entendemos. Que solo estamos por este filtro, solo estamos aquí en esta vida de paso y que nuestro porvenir está brillando, esperándonos. Cristo está con los brazos abiertos deseando que seamos redimidos. Es más, la tierra misma está gimiendo, la naturaleza está gimiendo para que todo esto se explote y se acabe. Porque la tierra será quemada, será purificada con fuego. Todo lo que usted mira aquí, hermano, cuando vaya al, al Centro de Los Ángeles y mira esas torres. Hace poco me invitaron a comer a un, a un restaurante que está allá hasta arriba que dice Abou 71. Y desde allá usted, del el Centro de Los Ángeles, usted casi puede ver la playa, hermano. Bonito, se ve como si fuera un helicóptero. Pero cuando usted mire, mire estos edificios, diga, ah, de esto no quedará piedra sobre piedra. Ni de las torres de Nueva York... ni ni, ni de los edificios más grandes de China, nada, todo se va a la China, todo esto será purificado hermano, esto no quedará ni sombra, lo único que se va de esta tierra y lo único seguro que nos vamos a llevar es el alma, es el alma, es el alma, es el alma, por eso usted no se ponga a ver en las cosas temporales, hermano yo no voy a la iglesia porque es que yo vi un hermano que cometió un pecado y hasta que le importa, Ay, hermano, es que el pastor... Y el pastor le dijo a usted que le daba salvación y vida eterna. Es que la pastora, la pastora fue crucificada por usted. Usted oiga lo que oiga, mire lo que mire. Usted ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe. Usted siga buscando que usted lleva su propia carga y su propia alma. Y lo único que va a sacar de esta tierra es su alma. si se salva. O sea, para la gente que no tiene a Cristo, están ay ¿cuándo me voy a morir? ¡Ah! ¡Ay, si me muero! ¿Y qué va a pasar? No, el que está seguro en Cristo Jesús, hermano, a la muerte le hace los mandados. Fíjate que mi papá, desde que tenía como 75 años, se fue a acostar a una funeraria, se midió su caja, quedara bien, agarró su traje y fue a hacer su, su bóveda y dijo, estoy listo para partir con Cristo. Se murió una vecina, le prestaron la caja. Viejito vivo, ochenta. Se murió otro, como cinco o seis veces prestó la caja. Por último, se murió el pastor de la iglesia, le prestó la caja y le dio la la bóveda. Él estaba preparado. El día que se murió, ni tenía caja, ni tenía bóveda. Contento el viejito. Mi mamá, lo mismo. Digo, un día de estos viene Cristo a traerme, quiero que me pongan esta mortaja blanca, quiero que me vistan así, todo, y dejó su ropita, sus zapatitos, su caja, la metió al zapanco, como unos 10 años antes de morir, ya tenía su caja ahí. Y quiero que me entierren así, 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 y que no estén llorando. Y digo, y esto me lo echan también a la caja. Guau, ¡Wow! tranquilo. Y cada vez que nos despedíamos, me decía, mi hijo, si ya no me vuelves a ver, portate bien, se le fiel a Dios, y allá te estoy esperando. Tranquilo. Para nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo, nosotros sabemos a dónde vamos. No, tenemos, no le tenemos miedo a la muerte ni nos estamos encomendando. Hace poco, hermano, estaba yo en un, en un edificio de, de Renapa, allá en Guatemala, cuando un temblor, aquel terremoto de San Marcos, que yo estaba allá. Y viérate cómo la gente corría como cucarachas fumegadas, hermano. Porque cuando hay un terremoto, y cualquiera se acuerda de Dios, ¿no es cierto? Entonces, yo lo primero que hice, como el edificio, este, las paredes casi se ven de vidrio, ¿no? Y esos vidrio cuando se rajan, uno no sabe qué puede pasar. Entonces, lo primero, vi una columna, me acerqué y le dije, Padre Amantísimo, si este es el momento, Señor. Porque uno primero tiene que amarrar su chucha, ¿no? Pues antes de salvar a otro me salvo yo, ¿no es cierto? Me acerqué a la columna. Él dije, Señor, si en algo te he fallado, Padre, te pido perdón en el nombre precioso de Cristo. Me reconcilio con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Y cuando yo terminé de orar como trataron de salir y no pudieron, se cayó el primero, le cayó otro encima, le cayó. Y había una cercha hermano, como que estaban vendiendo pupusas ahí tiradas. Y casi nadie pudo salir. Entonces ya me paré y le dije, señores, no se preocupen. En primer lugar, el temblor ya pasó. En segundo, ahí acostados unos sobre el otro, como que no están haciendo nada. Así que empiecen a levantarse, gracias a Dios no pasó nada. Algunos vidrios se rompieron, pero no hay nada de eso. Véngase, véngase, y empecé a jalar la gente, levanté primero. Empezaron a levantarse otros, Me empezaron a ayudar, abran brecha. Y ahora pónganme atención, por favor. En cualquier momento puede haber otra réplica. Tengan cuidado. Vamos a salir, pero vean los tendidos eh, eléctricos, que no le va a caer un poste encima. Pero lo más importante, si ustedes conocen a Cristo, ¿cuántos de ustedes conocen a Cristo? Hay muchos que acordaron que eran evangelistas. ¡Y a mí, Ah, okay. Y usted no conoce a Cristo, pues, acepte, Señor, acepte, Señora, porque en cualquier momento usted se puede pedir. Busquemos a Dios. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, hermano, no tiene por qué tener miedo. Otra vez estaba yo predicando en una iglesia aquí por la por la Melrose y la Vermont, cuando de repente pasaron baleando la iglesia. Y cuando vengo a sentir todos estaban en el suelo. Ni modo que me tirara yo, era el que estaba predicando. Yo solo me quedé, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vi que no había pasado nada. Gloria a Dios, hermanos. Ya pueden levantarse. (risa) Y los hermanos, hermano, me dice, pero usted qué valentía, qué poder. ¿Cómo quería que me tirara yo, era el que estaba predicando? La muerte a nosotros nos hace los mandados. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que esperar ese momento, hermano, como cuando usted va a ver a su papá. ¿Cómo está usted cuando va a ver a su papá? ¿Triste? No, usted tiene que estar contento. Al fin, tanto oír de Cristo, tanto hablar de Él. Y hoy voy a abrazarlo, voy a besarle sus pies, le voy a decir gracias por la salvación. Imagínense la emoción de conocer a David, de conocer a Salomón, de conocer a Pablo, de disfrutar, de cantar con los ángeles. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Vivir cada día como si fuera el último día y trabajar como si faltaran mil años. Dar lo mejor de nosotros para los demás porque solamente nos estamos preparando para la vida eterna. No nos amarremos con las cosas terrenales. Quiero que me entienda. No quiere decir que usted va a renunciar a su trabajo. No, siga trabajando, pero no le dé la importancia al 100% a su trabajo ni la importancia al 100% a sus menesteres estas son cosas necesarias tenemos que comer sí tenemos que dormir sí tenemos que vestir sí necesitamos un carro claro necesitamos una casa sí pero eso no es lo más importante lo más importante es nuestra alma lo más importante es la comunión con Dios lo más importante es disfrutar la vida ahora que todavía tiene a su esposa joven agarre agárrela le un beso llévela a comer disfrútela disfrute su esposo disfrute su familia no que usted que ahora que tiene a su esposa jovencita y bonita solo para pelear le sirve y ya y de todas maneras ya viejitos van a terminar juntos mejor llévense bien desde ahora desde ahorita empiecen a llevar que el que está solo ay, oh que diera una mujer pues pídale a Dios su mujer pero mientras está solo disfrute su soltería si nadie le regala regálese usted mismo si nadie le invita invítese usted mismo el que está soltero, disfrute su soltería. El que está casado, disfrute su familia. El que tiene dinero, disfrute su dinero. Y el que no tiene dinero, disfrute aprender no tener porque el dinero le va a venir. Y empiece a ofrendar a diezmar y a meterse con Dios a ver si no Dios lo bendice. Así es la vida. No anhelemos lo que no tenemos, disfrutemos lo que tenemos y démosle gracias a Dios. ¿Por qué está sufriendo usted? ¿Por qué usted sufre? ¿Por qué su esposa no se compone? ¿Por qué su esposo no se compone? Es porque usted tiene un plan en el reino de Dios. Dios por algo y para algo le está preparando. Las cosas no pasan por casualidad. Dios tiene algo que quiere fortalecer en su vida espiritual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, los que consumían droga cuando se convierten a Cristo y vencen eso, ¿en qué ayudan? A predicarle a los drogadictos. Los que tomaban ¿En qué nos ayuda A predicarle a los borrachitos. Los que salen de diferentes áreas de la vida sirven para fortalecer estas áreas de la vida. Así que, hermanos amados, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. La palabra del Señor dice, hermanos amados, aquí en el Salmo 52.12. Cuando nosotros llegamos al entendimiento de lo que les acabo de decir, es por la obediencia a Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Salmo 25.2. A él le enseñará el camino a escoger. ¿Por qué a veces nosotros no encontramos la dirección correcta para nuestros pasos? Porque no tememos a Jehová. El hombre que teme a Jehová, él le enseñará el camino a escoger. Nosotros siempre estamos cerrando, cayendo y levantando porque nos hace falta... Temor de Jehová. Pero el hombre que teme a Jehová, Jehová le enseñará el camino que debe de escoger. Así que usted no se preocupe, su familia puede estar en la religión más perdida. Pero si usted empieza a orar por él, por ella, Dios lo va a sacar y le va a enseñar el camino que debe de escoger. Eclesiastés capítulo 11, verso 5 dice, «Como tú no sabes cuál es el camino del viento», o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, o sea, cómo se forma el niño en el vientre de la madre, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios está trabajando a nuestro favor, Dios está haciendo cosas para nuestro porvenir. Nosotros sencillamente debemos abandonarnos en Él. Hay muchos procesos que nunca vamos a entender, recibámoslos por la fe, aunque la lógica no los alcance a entender. No podemos complicar nuestra vida ni complicarnos en la vida. Sencillamente tenemos que vivir la vida con fe en Dios. Hay cosas que vamos a poder cambiar y cosas que no vamos a poder cambiar. Las que no podemos cambiar Él las cambiará por nosotros. Amos capítulo 5, verso 4 dice, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Qué dice el Señor? Buscadme y viviréis. la verdadera vida es esta buscar a Dios temer a Dios servir a Dios esa es la verdadera vida ¿cuál era el tema de esta mañana? la vida ¿qué entendemos por vida? el lapso entre nacimiento y muerte aparentemente ¿pero cuál es la verdadera muerte? la separación con Dios y las preguntas que nos plantamos otra vez ¿quién soy Soy Hijo de Dios. Muchas citas para comprobar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Preparándome para la eternidad. ¿De dónde vine? De la voluntad de Dios. ¿Para dónde voy? Al reino celestial. ¿Qué será de mí después de morir? Estaré en las moradas del Señor. Al servicio del Señor. Como estaba antes de tomar cuerpo. Sencillo. No nos compliquemos la vida, no nos amarguemos la vida, no suframos de balde. Hagamos de la búsqueda de Dios nuestra prioridad. Hermana, usted no tiene esposo. ¿Quién dice? Su esposo, su salvador, su amigo, su Dios es Cristo Jesús. Es que yo no tengo padre. ¿Quién dice? ¿Y qué es Dios para usted pues? Su Padre eterno. Hermanos, que yo no tengo amigo. ¿Quién dice? ¿Quién es su amigo por excelencia? Jesús, el amigo fiel. Hermanos, que yo no tengo un hijo. ¿Para qué le hace falta un hijo si tiene a Jesucristo del lado suyo? Hermanos, que yo no tengo trabajo. ¿Y para qué tiene un Dios tan poderoso si no cree en él que le puede dar un buen trabajo? Hermanos, que yo no tengo dónde vivir. ¿Cómo no? Buscadme y viviré. Pídale a Dios. Dios le va a dar todo lo que necesite. Teniendo a Dios, no nos hace falta nada. Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria para que no nos haga falta nada. Él es Dios y si lo tenemos a Él, vamos a disfrutar la vida. Quiero que hoy, de hoy en adelante, usted y yo nos propongamos realmente disfrutar la vida. Muchos piensan que disfrutar la vida es darle rienda suelta a la libertad, al libertinaje. Eso no es disfrutar la vida, esto es meternos en problemas. Disfrutar la vida no es desperdiciar dinero ni putrefactarnos en deleites y concupiscencia. Disfrutar la vida es sentir la presencia de Dios, es disfrutar nuestra familia, es reír, sonreír y sentir las mieles del Espíritu Santo. Cada día que usted se pierde la oportunidad de no estar en el culto, no está disfrutando su vida espiritual, ni está alimentando su espíritu. Lo más importante es alimentar el espíritu. Y Dios, satisfa, Dios va a satisfacer los deseos y las necesidades de esta vida. Vamos a estar de pie por un momento. Quiero que diga conmigo, por favor. Padre Santo, aquí estoy, He entendido quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Te ruego, Señor, que los días que me permitas en la tierra... Dios los pueda disfrutar en tu presencia. Que pueda comer, vestir, dormir, adorarte, servirte y darte toda la libertad. Ya que mis días son cortos aquí, ayúdame a vivir por siempre, por toda la eternidad, a tu lado, bendito Padre Celestial. Dele un aplauso al Señor con todo tu corazón. Padre, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a vivir la vida, a llenarnos de la vida. ¡Tú eres la vida! Permite, Padre, que la esencia de la vida, tu Santo Espíritu, venga a nuestras almas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Si alguien quisiera hacer un acto de reconcilio, si alguien quisiera reconciliarte con el Señor, si alguien quisiera aceptar a Jesucristo como su Salvador, aquí tenemos a este jovencito que estuvo... eh, secuestrado en México, alabamos a Dios porque ya está con nosotros. Si hay alguien que quisiera en esta oportunidad aceptar a Cristo, reconciliar, este es el altar. Si no, hermanos amados, amén, hermano. Gracias, hermano. Ínquese, por favor, vamos a orar. En el nombre precioso de Jesús. Padre amantísimo, yo te clamo por tu siervo, por tu hijo. Tú has utilizado sus manos para beneficio de tu obra. Tú lo has bendecido, Señor, hasta este momento. Le has dado salud, le has dado vida y le has puesto en su corazón el deseo de venir a la iglesia. Muchas gracias, Padre. Yo amarro esta vida a tu vida, ligo esta mente a tu mente y amarro este cuerpo a tu cuerpo. Por favor, Señor, bendícelo. Y bendice a todos mis hermanos que están aquí, Señor, en este auditorio. Padre amantísimo, y bendice a los incontables que nos escuchan por la radio, por la televisión, por el internet. Pasa tu mano de poder, de amor y de misericordia. Bendice Dios mío y permite que este domingo miles, millones podamos entender cuál es la real y la verdadera vida.